0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner, ich bin Figurathletin und IFBB Elite Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast im Podcast und zwar bin ich selbst schon ganz gespannt, was uns die liebe Alina Wilhelm heute zu erzählen hat. Alina ist Figurathletin und hat dieses Jahr im Herbst international bei der IFBB ich würde mal sagen, alles abgeräumt. <lacht> Was mir vor allem im Kopf geblieben ist, ist der Wettkampf in der Arnold Classic. Da hat die Alina den Gesamtsieg in der Figurklasse geholt. Und deshalb, ich bin super, super froh, dass wir die Alina heute hier haben. Hallo Alina. <lacht> Hallo Lena. <lacht> ich würde auch sagen, du stellst dich einfach den Zuhörern mal vor. Vielleicht kennen dich schon ein paar aber für die, die dich noch nicht kennen, wäre es sicher mal ganz interessant, dass du selbst noch mal ein paar Worte zu dir sagst.
1: Ja, ich bin Alina Wilhelm. Ich bin jetzt 22 Jahre alt, wurde im Dezember 22, also ich war auf der Arnold Classic noch mit 21. <lacht> ähm, ja, ich war Bikini-Athletin und jetzt bin ich Figurathletin. 2018 habe ich mit dem Sport angefangen und ja. Jetzt bin ich da, wo ich stehe.
0: Das finde ich auch gerade bei dir irgendwie ein super spannendes Thema. Darüber wollen wir dann heute auch noch mal reden. Wie du gesagt hast, du hast ja in der Figurklasse angefangen und dich dann praktisch zur, äh, in der Bikini-Klasse angefangen und dich dann praktisch jetzt ja. diese Saison zur Figurathletin entwickelt. Das finde ich ein super, super spannend. Du hast erzählt jetzt, ähm, also erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinen ganzen Erfolgen und alles Gute zum Geburtstag. <lacht> echt krass, dass du ähm, 21 letztes Jahr noch warst. Es ist schon echt, echt extrem jung für das, was du jetzt alles erreicht hast. 2018 hast du mit dem Sport angefangen. Wie
1: kam das denn dazu? Also ich wollte damals einfach nur abnehmen. Ich habe mich ein bisschen dick gefühlt. Ich war nicht dick, aber ich habe mich einfach so gefühlt. 63 Kilo hatte ich, bin 1,60 groß. Und ja, dann habe ich halt erstmal angefangen, mir alles im Internet durchzulesen, Cardio gemacht, bis zum Geht nicht mehr. Und ja, dann hatte ich zu der Zeit auch einen Freund. Und für ihn wollte ich halt dünn sein. Er wollte das nicht, aber ich wollte das. Und ja, dann habe ich mich runtergehungert auf 43 Kilo. Oder ich glaube, es waren sogar 41. Und ja, ein Brötchen am Tag gegessen. Genau, so habe ich halt abgenommen. Dann habe ich irgendwann Schluss gemacht. Also ich habe selber Schluss gemacht. Und auf einmal war alles vorbei. Ich habe wieder ganz normal gegessen. Und ja, dann habe ich mich langsam mit dem Thema Muskelaufbau beschäftigt. Und ja, dann kam es halt dazu, dass ich halt Muskeln aufgebaut habe.
0: Okay, also du hast dann praktisch mit dieser ungesunden Abnahme auch von selbst aufgehört und hast dir gesagt, nee, jetzt möchte ich das Ganze auf einem gesunden Weg machen. Genau. Und möchte Muskulatur aufbauen. Wie kam, so mhm. der, wie kam der Sinneswandel?
1: Das sah einfach nicht mehr gut aus. Ich war einfach ein Strich in der Landschaft.
0: Ja. Und...
1: Ja, das hast du aber dann Teil. selbst auch
0: erkannt oder kamen dann Kommentare von außen?
1: Nee, ich habe das selber erkannt. Also Und ich, wie gesagt, ich wollte ja für meinen Freund oder für meinen Ex-Freund zu so sein. Und dann habe ich halt Schluss gemacht. Und dann war es alles vorbei. Okay, heftig. Aber er selbst hat es eigentlich nie so verlangt von dir, sondern du wolltest es nee, eigentlich. Nee. Ja, ja. Das war auch gut, dass das nicht so lange war, aber da, da war ich noch jung, also 14 war ich da. Da hat das halt alles schon angefangen.
0: Ja klar, in der Phase, das kenne ich, da fühlt man sich dann eh irgendwie ein bisschen unsicher in seinem Körper und da ist dann die Gefahr natürlich auch groß, dass man da so, so, so sag mal, nicht so gesunde Sachen macht. Ja. Und dann hast du dir das Ganze selbst beigebracht und äh, angefangen mehr zu essen oder wie, wie hast du dann deine Ernährung verändert in der Zeit?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall erstmal mehr gegessen wieder und durchgelesen im Internet, bei Google und bei YouTube alles angeguckt. Und ja, erstmal halt voll viel Eiweiß gegessen. Ich glaube, jeder hat den Fehler gemacht, zu viel Eiweiß gegessen. <lacht> Immer noch zu wenig Kohlenhydrate, aber ich habe halt wenigstens schon ein paar gegessen. Ähm, ja, dann habe ich mir so einen Turm gekauft, wie es sich jetzt auch alle in der Corona-Zeit gekauft haben. Also so eine Bank und Latzug und sowas alles. Und Geil, dann hast, hast du das jetzt noch? Nee, leider nicht. Ich bin ja auch umgezogen schon zweimal. Und ja, jetzt habe ich halt nur noch eine Bank. <lacht> okay, ähm, ja. aber
0: dann hast du praktisch auch zu Hause angefangen, damit äh, dort mhm. zu trainieren.
1: Genau. Ja. Waren und so deine Erfolge dann? Ich habe halt schon gut aufgebaut, aber das kann man halt nicht vergleichen mit einem Fitnessstudio. Und dann habe ich auch wieder angefangen mit Ausdauertraining. Also damals, als ich 14 war und diese Essstörung da hatte, habe ich mich auch zwei Stunden aufs Fahrrad gesetzt und ein Brötchen am Tag. Und dann kam Gott. halt auch wieder ein bisschen, wo ich dann wieder ein bisschen mehr zugenommen hatte, kam dann auch wieder ein bisschen mehr, wo ich dann ein bisschen mehr Ausdauersport gemacht habe. Da bin ich zehn Kilometer am Tag joggen gegangen, habe aber
0: siebenmal die Woche oder wie? Ja. Wow.
1: <lacht> Und äh, ja, ich habe aber trotzdem noch normal wieder gegessen, also nicht wie damals, ein Brötchen am Tag, sondern halt ganz normal. Und dazu noch dann den äh, Fitnesstag, also mit dem äh, Turm. Und ja, dann habe ich halt ein bisschen Muskeln aufgebaut.
0: Wann kam der Schritt, wo du gesagt hast, das reicht mir jetzt nicht mehr? Ich melde mich in einem Fitnessstudio an. Du warst dann da echt 14, wo du praktisch dort angefangen hast. Oder war ja, das später? Ja, das
1: war mit der Essstörung. Und wo ich dann mich im Fitnessstudio angemeldet habe, war ich 16. Okay, genau, genau wie ich damals auch. Ja, ja ich glaube 16. Ja.
0: Hast du dann direkt angefangen, richtig zu trainieren? Weil viele sagen ja immer, oh, ja, ich trainiere schon seit XY, aber erst seit dann und dann richtig. Wenn man das nicht mal Boah, nee, 2018 warst du ja auch schon... Da warst du ja dann äh, 17, oder? Nee, 19. Ah, 19, ja, stimmt. Ach, rechnen sollte man können. <lacht> <lacht> was du bis jetzt 22? Jetzt, äh, das war dann vor drei Jahren. Okay, alles klar. Mhm. Und ähm, genau, dann warst du, ob du mit 16 angemeldet hast, dann praktisch bis du 19 warst, sagst du aber auch, du hast eigentlich nicht richtig trainiert. ne also
1: keinen Trainer gehabt und ne Einfach so, wie ich wollte. Okay. Wie kam
0: das dann, dass du gesagt hast, Bodybuilding ist so mein, mein Weg, das
1: ist das, was ich machen will? Wann war, war der erste Berührungspunkt mit dem Wettkampfsport? Also als ich 19 war im April, habe ich mein Studium angefangen zur Ernährungsberatung. Das mache ich jetzt auch immer noch. Mhm. Bin jetzt im September fertig, wenn alles gut läuft. Ähm, genau und dann äh, also es ist ja ein duales Studium habe ich auch angefangen Fitnessstudio zu arbeiten 40 Stunden die Woche und ja, dann habe ich mich halt so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt weil ich ja das auch im Studium halt habe das Thema und ja, dann kam halt vier Wochen, bevor ich auf die Bühne gegangen bin dachte ich mir so, das ist irgendwie voll geil, probier es doch einfach mal aus und äh, dann Okay, heftig. Weil, also
0: du hast dich, wenn ich es richtig verstanden habe, vier Wochen vor deinem ersten Wettkampf dazu entschieden, das zu machen.
1: Ja, genau. Also ich habe halt vorher, ich wollte halt wieder abnehmen, weil ich hatte dann wieder ein bisschen zugenommen nach dieser Aufbauphase. Aufbauphase. Und äh, da hat mir erst mein Ex-Freund damals, also ein anderer, äh, geholfen und hat auch gut geklappt. Genau. Und dann vier Wochen vorher habe ich mich halt entschieden.
0: Krass, also die Diät lief aber wahrscheinlich schon länger, oder? Du hast dann angefangen ja, ja. abzunehmen und dann genau, bist du auf also der
1: Newcomer halt gestartet, direkt beim DBV auch, oder? Nee, ich war nicht bei der Newcomer, weil mein Coach hat mir das damals gar nicht gesagt. Also das war halt auch nur ein Coach, den hatte ich vier Wochen vorher, habe ich mir ja. von meinem Chef <lacht> damals geholt. Und ähm, das war halt im Sommer und da war ich bei dem Cologne Beach Style 2018, das war mein erster Wettkampf. Okay, in der Bikini-Klasse, richtig? Genau, ja. Und damals hatte sie schon gesagt, dass ich so krasse Beine habe, dass ich eigentlich besser in der Wellness starten könnte. Mhm. Aber ich kannte mich halt überhaupt nicht aus. Und da dachte ich, Bikini ist so für Einsteiger erstmal. Probiere ich das erstmal.
0: Wie waren deine Erfolge so bei den ersten Wettkämpfen? Also bei dieser ähm, Cologne Beach
1: Style, wie hast du da abgeschnitten? Da war ich siebte, also knapp am mhm. Finale. Das Ding war halt auch, ich hatte überhaupt nicht das Posing geübt. Ne? Sie ist das einmal mit mir durchgegangen, mein Coach damals. Und dann dachte ich mir so, ach, das geht schon irgendwie, das kriege ich oh. schon irgendwie hin. Oh. Und dann halt voll verkackt. Also meine Form war eigentlich echt gut, muss ich sagen. Aber das Posing war halt Katastrophe und ich glaube, daran hat es auch gelegen. Oh Gott, okay,
0: krass. <lacht> Dass du dann überhaupt mhm. auf die Bühne bist, weil ich finde jetzt Bikini-Posing ist ja nochmal anspruchsvoller mhm. als jetzt so ein Figur-Posing <lacht> und ich hatte schon so meine Schwierigkeiten.
1: Ja, ich hatte auch so Schiss und oh, kennst du das, wenn man auf der Bühne so lächelt und der Mundwinkel ist irgendwie so, also so verkrampft <lacht> das ist richtig schlimm und das war echt der Horror.
0: Aber siebter Platz ist doch echt nicht schlecht für den ersten Wettkampf von ja. würde ich jetzt mal sagen. Es, es, da standen ja dann Leute neben dir auf der Bühne, die da schon das Ganze bestimmt nicht das erste Mal gemacht haben. Ja. Und dann haben die halt ja. gedacht, ja gut, die hatten eine geile Form, aber das Posing könnte man noch verbessern. <lacht> ja. Und ja, wie ging es genau. dann für dich weiter mit den Wettkämpfen? Also du hast ja dann von mhm. 2000... 18 auch, bis zumindest 2019 bist du auch nochmal Bikini gestartet. Das weiß ich, weil da haben wir uns auch getroffen. Mhm. Also, wie geht ja, es das so ähm, für dich
1: weiter? Also, erstmal war es dann ja vorbei und dann dachte ich, jetzt kann ich richtig reinhauen. Jetzt habe ich mir das richtig verdient. Boah, das weiß ich noch. Da musste ich dann nach dem Wettkampf direkt äh, zur Uni fahren. Die war in Saarbrücken. Also, meine Uni ist in Saarbrücken. Boah, und ich habe mich voll gefressen auf der Fahrt wie sonst was. Und auch den Tag danach und ich hatte wirklich solche Bauchschmerzen und so einen krassen Durchfall. Das war nicht mehr normal. Und in der Nacht habe ich auch meine Mutter angerufen. Ich dachte, ich muss ins Krankenhaus. Ne? Weil oh das, das ging wirklich gar nicht mehr. Ich hatte mich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Und ähm, ja auf dem Wettkampf habe ich äh, meinen damaligen neuen Coach auch kennengelernt. Das war nämlich eine Freundin von ihr. Mhm. Ähm, und bei denen war ich dann auch eine Zeit lang, also bis 2019. Und äh, ja, dann dachte ich mir so, mache ich einfach die Herbstsaison noch mit. Eigentlich wollte ich ja nur einmal starten. Das war ja mein Plan, also um zu gucken, wie das so ist. Und dann ja, aber dir hat es halt gefallen, oder? Denke ich. Ja, genau. Dann haben wir halt noch weitergemacht. Und ja, die Herbstsaison dann 2018 noch mitgenommen. Also alle, die eigentlich gingen. Und ja, da war ich auch eigentlich ganz gut. Also ich habe zwar nicht den ersten Platz gemacht, aber besser war der zweite Platz, genau. Der zweite Platz, echt krass. Mhm. Auf welcher Meisterschaft? Das äh, Ostdeutsche. Es war zwar nur so ein kleiner, aber... Ich finde es ja, aber trotzdem. immer trotzdem
0: heftig, in der Bikini-Klasse, auch gerade wenn es deine erste ist, war ja im Prinzip deine erste Saison. Du kannst ja, ja jetzt von Sommer bis Herbst <lacht> eigentlich nicht <von> <lacht> Einen wirklich krassen Fortschritt sprechen und ähm, sich dann in der Bikini-Klasse schon so krass durchzusetzen, muss ich echt sagen, also finde ich echt richtig gut. Vor allem, du warst dann wahrscheinlich in der junioren noch, ne?
1: Mhm, da wurde ich dann Dritte.
0: Ah, okay, das war sogar der zweite Platz in der Normalen. Also bei den Normalen sozusagen, bei mhm, den Eltern. Genau. Wow. Ja. Nee, echt richtig gut. 2019 warst du dann das... Letzte Mal in der Bikini-Klasse, wenn ich mich richtig mhm. erinnere, oder? Auch okay, im Frühjahr. Ja.
1: Mhm. Also ich hatte ja zwar 18 Herbst gemacht und dann hatte ich noch mal so Bock gekriegt, dass ich dann direkt noch mal 2019 im Frühjahr auch noch mal gestartet bin. Und warst du nicht auch auf der Europameisterschaft dann in der Bikini-Klasse? Mhm, ja. Ne? ja, aber da war ich einfach viel zu dünn, also das ging gar nicht. Nee, da habe ich auch keinen Finalplatz gemacht. Ich habe auch keine Ahnung, welcher Platz ich da war, also... Naja, aber das sah ich echt nicht gut aus, muss ich echt sagen.
0: <lacht> war halt dann eine lange Zeit, glaube ich. Ich glaube ja, so die Wettkämpfe, die waren ja so, die Nationalen im Mai, so war der letzte.
1: Ja, und dann im und dann halt dann April. Ah, okay. Ja,
0: stimmt, das hat sich nicht so lange gezogen. Die EEM ja. damals. Bei mir war es ja auch eher wegen Corona dann so spät, stimmt. Mhm. Ja. Okay.
1: ja, aber ich hatte ja halt im Herbst schon die Diät gemacht. Oder ich hatte ja wohl eher, also noch eher angefangen, weil ich ja im Sommer schon war. Und da war ich eigentlich, ja, ich hatte vielleicht zwei Monate einen Aufbau dazwischen. Und dann ging es halt schon wieder los mit Diät, ne?
0: Ich habe ein Bild von uns, ne, von der Newcomer. <lacht> Kennst du ah, das ja. eigentlich? Ja, ja. <lacht> und ich sehe da so breit neben dir aus. Dabei war ich da selbst
1: so mega dünn. <lacht> Ich war auch echt krass, denn ich hatte ja meine 43 Kilo, ne? Boah. War, also Einen da war ich schon fast. Du
0: hast du gesagt, gell? Okay.
1: Da war ich schon fast so wie am Anfang, wo ich 14 war. Da hatte ich ja auch meine 41 Kilo oder so. Also.
0: Das ist ja, zwar ich ganz sehen, anders. Ich bin größer Muskeln. als du,
1: aber ich habe damals dann
0: einfach fast 20 Kilo mehr gewogen, als wir nebeneinander standen. <lacht> ja, krass, ey. Vielleicht nicht ganz, vielleicht also 15 Kilo, aber schon krass, auch was du von der Entwicklung durchgemacht hast. Finde ich auch jetzt ehrlich gesagt, also schöner, aber es ist sehr ja Geschmackssache. ne? Mir gefällt halt mhm. die Figurklasse auch extrem gut. Deshalb bewundere ich deine jetzige Form echt sehr und ich finde es auch einfach, es passt irgendwie total zu dir. Ja, finde ich auch. Also. War das ähm, dann tatsächlich auch dein Plan, ähm, dann noch nochmal aufzubauen und in eine andere Klasse zu gehen? Ich kann mich nämlich noch erinnern, dass du vor deiner letzten Vorbereitung sehr häufig auch äh, gefragt hast, ob ähm also welche Klasse du starten sollst, war das eher so ein Versehen, dass du dann auf einmal Figurklasse warst oder war das schon so ein bisschen dein Ziel?
1: <lacht> äh, ich hatte dann ja wieder einen neuen Coach, also das war dann mein dritter. Ja, den hatte bist ich jetzt ja schon... beim Deadlift, oder? Genau, ja, und den, den kenne kenn ich ja ich auch. <lacht> genau, und ihn hatte ich halt schon im, äh, in der Herbstsaison 2018 kennengelernt, auf der Juniorenmeisterschaft, da kam er halt immer zu mir hin und dann kam er zu jedem Wettkampf zu mir hin, hat mit mir ein bisschen gequatscht und ja, dann habe ich mich halt, im, haben wir uns im Frühjahr nochmal ein bisschen unterhalten und dann habe ich auch ein bisschen überlegt, ob ich zu ihm gehe oder nicht. Dann habe ich mich aber dafür entschieden und dann hat, also wir wollten halt einen Aufbau machen, aber wir wussten halt nicht richtig, ob es dann reicht. und Also das war schon der Plan aufzubauen für die Figurklassen. Mhm.
0: Mhm, okay. eigentlich schon,
1: ja, weil ich wollte ja. da immerhin. mir hat die Bikini-Klasse das Posing, das ist einfach nicht mein Ding ich bin nicht die Shiki miki tante also ich genau bin eher so, so der genau so geht mir auch ja. Ja, und das Posing, ich habe es einfach nie geschissen gekriegt, also es war zwar schon viel besser im Frühjahr 2019, aber es war halt immer noch nicht so und genau, dann haben wir uns für die Figur-Klasse entschieden
0: und das hat ja echt auch richtig gut geklappt was ja. waren ähm, so ähm, in der Vorbereitung, gab es da große Unterschiede? Also jetzt mal vom Aufbau abgesehen, ich denke, Aufbau ist klar, da war dann halt klar, das ja. Ziel nochmal Muskulatur drauf zu packen. Gab es jetzt auch in der Diät nochmal für dich irgendwie krasse Unterschiede, dass du bemerkt hast, dass es für dich anders läuft in der Vorbereitung auf die Figurklasse als damals für Bikini?
1: Also ich hatte ja damals wirklich ein... Äh, Trainingsplan von meinem alten Coach bekommen, mhm. den ich auch wirklich immer abgearbeitet habe und ja, das war halt, ich glaube, das war ein Fünfer-Split oder, oder ein Vierer-Split oder so und jetzt habe ich halt einen Dreier-Split. Erstmal, das hat sich geändert, die Wiederholungszahlen haben sich geändert, also es ist auch viel härter das Training. Früher immer nur so Larifari, locker weg und ich esse auch viel, viel mehr jetzt. Ja, <lacht>
0: Also du hatt, die Diät war dann auch nicht so, gut, man kann nicht sagen, dass sie wahrscheinlich nicht so hart war, aber durch, dadurch, dass du mehr Muskulatur aufgebaut hattest, konntest du wahrscheinlich mehr essen einfach.
1: Genau, und ich muss echt sagen, diese Vorbereitung war eigentlich echt entspannt. <lacht> aber es kam halt auch durch Corona jetzt. Ne? Also, ja, ich arbeite ja in einem Fitnessstudio und ich musste halt nicht so viel arbeiten wie sonst immer. Ja, das da fällt einem fertig. natürlich
0: viel Stress weg dann, ne? Ja. Das ist genau. richtig gut, ja. Um, aber man konnte es ja trotzdem nicht wissen. Du bist vermutlich auch 2020 dann im Januar schon in die Diät gestartet, oder? Ja, ja.
1: Also der Plan war ja eigentlich im äh, Frühjahr 2020. Und ja, ja dann war das, es wurde alles abgesagt, haben wir eine Reverse-Diät gemacht. Ich habe immer überlegt, ob ich jetzt im Herbst starten soll dann wieder oder nicht. Ja, und dann haben wir auch immer hin und her überlegt und irgendwann kam ich dann doch zum Entschluss, dass ich dann doch starte im Herbst. Und ja, dann haben wir noch mal einen kleinen Aufbau gemacht, ich glaube zwei Monate wieder oder so. Und dann ging es halt schon wieder in der Diät. Aber da hatte ich halt eine bessere Ausgangsform.
0: Ja, du hast das Ganze ja ein bisschen verheimlicht, ne? <lacht> Auf ja, und weißt du auch Media. warum?
1: Ja, warum hast du das gemacht? Ich hatte Angst, dass es nicht stattfindet. Ja. Kann Und. ich absolut
0: nachvollziehen. Ich kriege gerade voll Gänsehaut, wenn ich davon denke, wie schlimm es damals für mich war. Auch als es ja, abgesagt ich... wurde. Mhm. Ja. Aber das war dann schon krass. Also der Überraschungseffekt war auf jeden Fall da. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, ist schon heftig, weil du dann vor allem, du hast dann auf einmal Bilder gepostet und man dachte sich so, dadurch, dass man dich nicht so oft gesehen hat, war halt die Veränderung so krass. Und man dachte sich ja. dann auf einmal, wow, heftig. <lacht> nee, aber richtig cool, das freut mich auch voll. Ähm. Und ich glaube auch, das war vielleicht ein bisschen Schicksal, ne? Ja, schon. Kannst du ja mal erzählen nochmal. Ich habe zwar schon ein bisschen was ähm, vorweggenommen vorhin, aber wie lief denn dann so deine erste Saison in der Figurklasse? Anni, lass uns mal kurz nochmal äh, vielleicht drüber sprechen. Wie ging es dir denn so selbst so? Ich kenne das ja, Selbstwahrnehmung
1: ist immer ein bisschen verzerrt. Hast mhm. du dich bereit für
0: die Figurklasse <lacht> gefühlt?
1: Ich habe mich zu dünn gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Also von der Härte hatte ich nie ein Problem, weil ich war damals in der Bikini-Klasse auch schon total hart. Äh, aber ich habe mich einfach so dünn gefühlt, keine Ahnung. Wie so ein Bikinimädchen noch irgendwie so ein bisschen. Ich hatte ja. zwar schon voll gut aufgebaut, aber ja, dadurch, dass ich dann halt wieder so krass abgenommen hatte, zwar nicht so viel wie damals, aber ja. Kenne ich, <lacht> absolut, ich kann es wohl <lacht> nachvollziehen.
0: Ja, aber es lief ja dann ganz gut, ne? Ja. <lacht> Erzähl
1: mal so ein bisschen. Also von der Herbstsaison jetzt? Ja. Also letztes Jahr? Genau. Ja, also ähm, wo fange ich an? Ja, also mein erster Wettkampf war die österreichische Meisterschaft. Genau, erst die, die Deutschen wurden alle abgesagt und dann musste ich mich entscheiden, ob ich jetzt die österreichische mache oder nicht. Und dann habe ich mich aber dafür entschieden. Und ja, dann habe ich da halt gewonnen. Einmal in der Juniorenklasse und einmal dann noch die Frauenklasse. Da gab es auch nur eine Frauenklasse. Deswegen konnte man jetzt halt keinen Gesamtsieg holen. <lacht> ah ja, und okay. Aber es war ja dann
0: prin im Prinzip der Gesamtsieg, wenn alle zusammengewürfelt ja, genau. sind. Aber ich weiß, was du ja. meinst. Es gab halt kein Gesamtsiegerstechen <lacht> in dem Sinne.
1: Ja, genau. Also Junioren halt und Frauenklasse habe ich dann gewonnen. Da habe ich mich natürlich erstmal voll geil gefühlt. Ja. <lacht> Weil ich hätte halt noch nie gewonnen. Ne? Und mein Ziel war es immer, einmal Erste zu werden. Das war einfach mein Ziel. Egal wo, einmal Erste. Und dann dieses Ziel geschafft zu haben. Ich habe mich so toll gefühlt. Und ja, da die Deutschen dann leider alle abgesagt wurden, dann habe ich halt meinen Coach gefra also Detlef gefragt, also Deadlift gefragt, wie es jetzt weitergeht. Und dann meinte er, ja, entweder machst du jetzt einen Aufbau oder du machst die Arnolds noch mit im Dezember. Es waren dann halt noch zwei Monate hin, aber ja, dann habe ich auch wieder hin und her überlegt. Habe ich erst gesagt, ich habe mich dafür entschieden, dann habe ich aber doch noch mal überlegt. Und dann, dacht, dann dachte ich mir aber so, komm, scheiß jetzt einfach drauf, geh das Risiko jetzt einfach ein und zieh das durch. So, dann habe ich es auch durchgezogen. <lacht> ja, und dann wie du, ich konnte es nicht glauben, erst wenn ich im Flieger sitze, dann... Ja, aber muss <lacht> ich dir ganz ehrlich sagen, selbst im
0: Flugzeug habe ich dann in dem Moment... Hast du... Ich habe immer gesagt zu Jenny, Jenny, wenn ich im Flugzeug sitze, dann weine ich vor Glück. Habe ich nicht gemacht. Mhm. Ich so?
1: nicht. <lacht> Nein. Ne? Also ich war es bei dir so? Nein. Aber ich war mir auch noch nicht sicher, als ich... Ich hatte immer noch Angst, als ich im Flugzeug saß. Also... Ich dachte mir dann so, erst wenn ich auf der Bühne stehe, dann ja, glaube genau. ich wirklich. Ja. Ja, das stimmt
0: absolut. War die nicht sogar im Oktober erst? Wer? Die Arnolds? Ne, im September, glaube ich. Ja, die EM war doch schon im September. Ach, keine Ahnung, ist ja auch nicht so wichtig, ein Monat hinterher. Aber die ja. EM war am 19. September, das weiß ich noch.
1: Aber ist ja, ja da warst egal. du ja auch. So, ja, dann erzähl mal von der Arnold. Oh, das war der allergeilste Wettkampf. Also am ähm, 13. Dezember war der, glaube ich. Genau, und dann saßen wir halt im Flugzeug. Wir waren auch nicht viele, also ihr wart ja bei der so, EM Dezember auch. Dezember hast du gesagt. Ja. Ah, ich habe September verstanden. Nee, ich dachte erst, sie wäre im September und dann haben sie die doch verschoben auf Dezember, Ach. oder nicht? Ja, eben, die war nämlich auf jeden Fall später, genau. Ja, ja, ja. und auf jeden Fall ähm, waren wir ja auch, das deutsche Team war auch nur zu viert, glaube ich, ja. Bei, bei euch war es ja auch nur du und Nadine, ne? Ja. Yeah. Im September bei der EM yeah. <lacht> Ja. Äh, und bei uns waren aber noch Martina mit, also Martina Ollisch und Alex Stampolidis, die haben uns hm? dann betreut, sozusagen. Nee, wir waren zu fünft, genau, wir waren zu fünft. Ähm, ja, und dann habe ich, also unser Ziel war es, Top 3, also von Detlef war Top 3 das Ziel. Mein Ziel war es natürlich <lacht> erstmal überhaupt Finale, <lacht> weil war das ich wirklich dein weiß, Ziel? Ja, wirklich. Okay, also bescheiden. ich denke immer, denk immer so, wieso sollte ich, ausgerechnet ich, gewinnen oder in die Top 3 kommen? Weil damals in der Bikini-Klasse habe ich es auch nie geschafft, dachte ich mir dann immer so. Und dann war mein Ziel halt Top 6. Ja, ja. und dann, als mein Name dann als letztes aufgerufen wurde, ich habe fast angefangen zu heulen auf der Bühne. Ja, ich auch. <lacht> ich auch. konnte nicht mehr. Das war so toll. Ne? Ich habe so
0: gezittert <lacht> damals. Ich auch. Dass ich das Gesamtsiegerstechen über, da gibt es ein YouTube-Video von mir, ne? ich kann mir das nicht angucken. Ich war in dem Moment, also allein schon, dass ich Europameisterin in meiner Klasse geworden bin, es hat mich emotional so überwältigt, dass ich beim Gesamtsiegerstechen wirklich da stand und ich habe so gezittert ich konnte nicht mehr, nicht weil meine Muskeln erschöpft waren, sondern weil ich so emotional so, ich wusste, okay, jetzt, jetzt geht es um die scheiß Pro-Card, Mann. Ich stehe jetzt da mit ja. der, mit der ähm, äh, ja, mit dieser Athletin auf der Bühne und es geht um die scheiß Pro-Card. Und ich konnte mir dieses YouTube-Video dann noch nicht mehr angucken. Mich hat es auch echt emotional <lacht> komplett genommen. Ja, ich weiß,
1: wie du dich fühlst. Wie war es dann
0: <lacht> bei dir im gesamtsieger
1: Das Geile ist, ich wusste das ja noch nicht mehr mit der pro God, also ich, du musst wissen, ich bin immer so ein bisschen verpeilt. Ja. <lacht> ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht mit der Pro-Card und ja, dann standen wir da halt. Und okay, aber vielleicht ist es
0: besser, wenn man es nicht weiß. Ich musste <lacht> ja, ja nicht sagen.
1: <lacht> ja und dann. Ich dachte mir aber so, ach nein, niemals. Wieso solltest du jetzt noch das Gesamtsiegerstätchen gewinnen? Und dann wurde einfach mein Name aufgerufen. Da muss ich schon wieder auf diese Bühne. Ich habe es nicht geglaubt wirklich. Das war so krass. Ja, das ist auch krass. Du hast auch echt gerne das
0: Preisgeld noch abgesandt. Also. Ja, das, das war aber gelohnt.
1: nicht. Das war aber nicht bei der Arnolds, das war ja in Tschechien.
0: Hm? Ah, war das dann danach nochmal? Mhm. Danach Doch die Woche war ja noch Tschechien. Okay, du hast dir im Prinzip zweimal die Pro Card geholt, ne? Mhm. genau. <lacht> Und Tschechien lief es genau gleich. <lacht> Ja. Bist du dann da auf den zweiten, also auf den dritten Wettkampf im Prinzip nach Tschechien? Bist du da mit
1: anderen Erwartungen hin? Äh, Nein, eigentlich auch Finale, wie okay, auch damals, klar. also bei der Arnolds. Ja. ja, spricht für dich, bist der Bescheid. <lacht>
0: <lacht> Vor allem, wenn man schon mal den Gesamtsieg auf der Arnolds
1: geholt hat. Aber das Aller, Allergeilste war, erstens haben alle über mich geredet in Spanien, habe ich am nächsten Tag mitbekommen, wo, ja, ja. wo dann die Bikinis gestartet sind. Ach so, ich wurde ja auch noch eingeladen bei dieser Pro-Show, Elite-Pro-Show.
0: Du hast ja das sogar schon pro
1: wettkampf mitgemacht.
0: Mhm. Ja, stimmt. Und sechste
1: bist du geworden, gell? Punkt gleich mit der fünf Platzierten. Ich habe mich so aufgeregt, Ne, das ist so gemein gewesen. Nur weil die,
0: die Startnummer deine danach ist, ne?
1: Nee, weil ein Wett... Nee, wie, wie ist denn das nochmal? Aber so ist das nicht. Ich weiß gar nicht, wie das gewettet wird. Ich glaube, wenn du punktgleich bist, ist, ist die Startnummer ausschlaggebend tatsächlich. Das dachte ich auch immer, aber das ist nicht so. okay. Wäre oh, ja auch krass,
0: Ahnung. weil bei mir war bei der EM zu der, also ich stand ja neben der Weltmeisterin und die Weltmeisterin hatte, glaube ich, einen Punkt weniger als ich, äh, mehr. Mhm. Und ähm, wenn die jetzt gleich auf mit mir gewesen wäre, also wenn die nur ein Punkt weniger gehabt hätte, dann äh, habe ich gedacht, dann hätte die echt gewonnen. Das war so knapp und <lacht> da, boah, da hätte ich mich aufgeregt, das sage ich dir. <lacht>
1: ich dachte nämlich Aber auch, das Geld zum... Ich hatte ja in ähm, Spanien, hatte ich alle, also, ja, wie sagt man das jetzt? Also alle ähm, Kampfrichter waren für mich halt. Ja, also ich ja, die genau. Die Kampfrichter
0: bekommen. stimmen im Gesamtsiegerstechen. Genau. Und da hatte ich halt, ja. Genau, im Gesamtsiegerstechen ist es ja anders. Da ist ja keine Punktebewertung, glaube ich. Da geben die dann ja nur eine Stimme ab und dann zählt es halt, die die mehr Kampfrichterstimmen hat. Und das ist ja eine ungerade Anzahl an Kampfrichtern, glaube ich. Also geht es ja nur, dass es dann direkt aufgeht. Aber ja, ich kenne mich da auch nicht so tief aus. Auf jeden nee, Fall war das auch eine extrem geile Leistung bei deinem ersten Profi-Wettkampf, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> es ist echt ja. krass. Ähm, wie ist es denn dann? Hast du dann durch diesen Profi-Wettkampf schon automatisch die Pro-Card
1: angenommen, dass du da teilgenommen hast? Oder war das nur so... Nee, das habe ich auch extra nochmal nachgefragt und ähm, die haben halt gesagt, nee, das ist jetzt nur einmal zur Einladung. Und Aha. ja, also nee, bin ich jetzt nicht.
0: Und wirst du die Procard denn annehmen? Du hast ja ein Jahr Zeit, <lacht> glaube ich, zu überlegen, gell? oder weißt du das schon?
1: <lacht> ich weiß es noch nicht. <lacht> Gut, du kannst ja letztens, letztens deinen Zeit Podcast lassen. An ja, ich habe letztens deinen Podcast angehört und da hast du ja gesagt, dass man das irgendwie annehmen sollte, um sich immer neuen Herausforderungen zu stellen und so. Aber also ich möchte dieses Jahr auf, auf jeden Fall erstmal noch die WM machen. Und ich habe ja sowieso Zeit bis Dezember.
0: Und ja, die Junioren-WM halt auch, ne? Mhm. Genau, ich bin ja immer noch Junior. Ja, genau. Das ist halt bei dir nochmal dann ein Aspekt, äh, den man dann halt natürlich nicht... Ja, außer Acht lassen sollte. Bei den Profis gibt es keine Junioren mehr. Schade, sonst hätte ich sie, glaube ich, angenommen. Ja, aber das ist ja auch <lacht> zu heftig, dass man sich als Junioren im Procard holt. Ich glaube, das kommt halt auch nicht alle
1: Tage vor, ne? Ja. Und vor allem in Tschechien, eine Woche später, habe ich dann ja halt nochmal den Gesamtsieg geholt und nochmal die Procard geholt. Ja, also da war ich wirklich völlig fertig. Und Detlef hat sogar auch geheult oh was, Detlef hat geheult ja, das fand ach, ich so schön. süß wie schön ja.
0: ich, Alina, ich würde sagen, Deutschland hat Satz denen dieses Jahr auf jeden Fall gezeigt Nicht ach ja, antreten. und ich hatte ja
1: sogar noch ähm, Geburtstag am 20. Dezember, wo ich in Tschechien war das war natürlich das beste Geburtstagsgeschenk Oh ja,
0: das glaube ich dir cool also so nächste Ziele von dir, wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, wäre jetzt erstmal die Junioren-WM. Mhm,
1: genau. Wo ich dir sagen, Dezember. Warum solltest
0: du da nicht <lacht> wieder abräumen. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wer von den Junioren da kommen sollte. Und hm, dann, keine äh, ja, dann müsstest du dich aber bald entscheiden, oder? Ja. Also du musst dir halt <lacht> noch mal die Pro-Card äh, vielleicht Ende des Jahres oder nächstes Jahr das dann, wer weiß. <lacht>
1: glaube ich aber nicht.
0: Ja, <lacht>
1: ja dann glaub du mal nicht, aber <lacht> warum? Nee, du musst mal das Gespräch zwischen mir und Detlef hören, also ich halte von mir halt manchmal irgendwie selber so gar nichts, also ich sehe das halt selber irgendwie nicht, keine Ahnung. Ich denke dann immer, die anderen sind viel besser als ich. Die haben viel mehr Muskulatur und yeah. sehen viel besser Aber aus. weißt du, das
0: zählt auch nicht immer, weil ich war auch nicht, ich bin auch nicht die muskulöseste auf der Bühne. Aber ja. das ist
1: nicht das Alleinige, was zählt. Ja, das stimmt. Das kommt halt auf das Gesamtpaket an. Ja, und zu mir kamen auch voll viele hin und haben gesagt, was ich für eine geile Linie habe. Also, genau, die Symmetrie, die Linie.
0: Genau. Das ist halt ähm, glaube ich, noch mal viel wichtiger als allein die Muskelmasse. Das hatte ich auch, ähm, musste ich auch erstmal mal verstehen, weil ich auch immer so ein bisschen so war, oh Gott. Figurklasse. Und dann wurde mir ja hinter der Bühne sogar noch gesagt bei der Newcomer, was, du startest Figur. Und das mhm, war dann wirklich das. Noch so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ja, das glaube ich. Wenn man sich eh schon so ein bisschen unsicher fühlt. Aber das habe ich jetzt inzwischen auch verstanden, dass es nicht nur um die Masse geht.
1: Ja, ja ich auch. Hm. Ja.
0: So, dann möchte ich vielleicht noch ein paar ähm, der Fragen von den ähm, Leuten auf Instagram mit reinnehmen, weil da kam tatsächlich so ein paar interessante okay. Fragen. Und ähm, ein paar davon haben wir auch schon beantwortet. Die würde ich jetzt einfach mal überspringen. Ähm, vielleicht die Frage ist ganz interessant. Wie sieht es mit deinem weiteren Weg aus, was die Klassen angeht? Bleibst du in der Figurklasse? Möchtest du vielleicht
1: zurück zum Bikini oder vielleicht in die Physikklasse? Äh, niemals. Ich möchte auf jeden Fall in dieser Klasse bleiben. Die gefällt mir einfach so gut. Das habe ich zwar damals in der Bikiniklasse auch gesagt. Ich möchte niemals mehr Muskeln aufbauen. Ja, aber in die Physik möchte ich halt wirklich nicht. Also das ist echt schon nicht mehr schön, finde ich. Also muss ja immer jeder selber wissen, aber für mich ist das nichts. Und Bikini ist auch nichts. Also ja. Ich liebe die Klasse. denke auch, warum einfach. solltest
0: du jetzt zurück zur Bikini-Klasse, wenn du doch jetzt in der Figurklasse so erfolgreich bist? ne? Ja. ja, ich liebe die Klasse einfach. Ich will dir noch äh, ein... Das war keine Frage, was jemand geschrieben hat. Ähm, er, er hat geschrieben, sie ist so schön wie du. <lacht> Dass du schön bist, hat <lacht> er geschrieben. Danke. Ähm, so, was, eine weitere Frage, was du am liebsten trainierst und was dein Hasstraining ist.
1: <lacht> Rücken trainiere ich am liebsten. <lacht> Habe ich damals schon. Ja, yeah. auch in der so.
0: Bikini-Klasse. <lacht>
1: mhm.
0: Ja. Ich mag
1: Hass-Trainingstag. Hass ist Beine. What? Hass-Liebe ja. oder
0: wirklich Hasstraining? training
1: Nee, Hass-Liebe.
0: <lacht> ja, ich, ich liebe es total. Also ich ja? würde sogar sagen, Beintraining ist mein Lieblingstraining. ja. Echt? <lacht> es war auch mal Rücken eine Zeit lang, wo ich so in der Figurklasse angefangen habe, weil ich da halt echt einen Fortschritt gesehen habe. Aber inzwischen ist es wieder Beine. Ich glaube immer, das Training, wo ich mich am meisten verbessern muss, das ist mein Lieblingstraining. Oh. <lacht> ähm, dann noch eine Frage, was du beruflich erreichen möchtest. Also du machst ja jetzt gerade dein Studium, bist ja bald fertig.
1: Hast du da auch irgendwelche Ziele oder Pläne? Das werde ich auch immer so oft gefragt und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Ich überlege auch schon die ganze Zeit, was ich jetzt nach meinem Studium machen soll, aber also ein Traum wäre es halt, wirklich ein eigenes Gym zu eröffnen, aber ich glaube, das bleibt ein Traum. Warum? Muss ja nicht. Also ich würde
0: vorbeikommen. <lacht> ja, keine Ahnung. Du bist ja noch so jung Deshalb, ich würde glaube ich sagen, dein erstes Ziel ist erstmal, dein Studium zu beenden und dann kann man ja. ja mal gucken. Bis man ja. so ein Gym eröffnet, muss man ja einiges an Kapital erstmal auch irgendwo herbekommen. Weil ganz ehrlich, wenn du heutzutage zu einer Bank gehst und sagst, ich will ein Fitnessstudio eröffnen, dann sagen die dir den Vogel. Ja.
1: Du durch und Corona gerade hast. jetzt, ja, ja. ja durch diese jetzige Zeit auch, ne? Bringt auch ja. gar nichts. Deshalb
0: würde ich sagen, braucht man eben eh wahrscheinlich ein bisschen dann.
1: Ja. Hast du. Ähm, Hast du Vorbilder? Ähm, ja, also nicht so wirklich. Ich habe halt, früher kennst du Alina Grant? Yep. Mit
0: der habe ich auch sogar, ja. manchmal mache noch ein bisschen Kontakt. Ja? So, ja. Ich habe sie auch schon mal getroffen auf, der, äh, auf dem World Fitness Day. Ja.
1: Ich habe sie mal auf der FIBO getroffen. Also ähm, sie habe ich mir damals halt auch immer angeguckt. Jetzt nicht mehr so, aber früher, also war sie halt mein totales Vorbild. Und äh, jetzt finde ich, wie heißt sie denn? Theresa Linhatova heißt die. Mhm. Ähm, das ist, ist international
0: eine, wahrscheinlich, oder?
1: Äh, auch Elite Pro, mit der stand ich auch auf der Bühne. Mhm. Also, wo ich dann die Pro-Show hatte. Und, und war sie hat sie dann
0: äh Besser platziert als du?
1: Also war sie im Finale? Sie ja? er hat den zweiten gemacht. Okay. Ja. Und die ist auch mega nett und ihre Form ist einfach heftig. Okay,
0: richtig cool, dass du dann einfach schon mit ihr auf der Bühne standest.
1: Mhm, das war richtig cool.
0: Mega. Cool, sehr schön. Ja, ich habe mich voll gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Ich fand das alles selbst ja. so spannend, weil... <lacht> Also wie du vielleicht bemerkt hast, ich weiß eigentlich auch schon super viel über dich. Ich verfolge dich ja auch schon echt lange und zu so deinen Weg und so. Man guckt sich das dann Ganze natürlich auch ein bisschen an, weil im Endeffekt machst du ja dasselbe wie ich. Das hat mich ja schon interessiert. Ich muss dir ehrlich sagen, Alina, was mich mal mega freuen würde, wenn wir mal zusammen auf der Bühne stehen.
1: Ja, aber du machst ja jetzt Elite.
0: Ja, aber wer weiß, vielleicht du auch irgendwann.
1: <lacht> Kann sein. Ja, das, das wäre echt richtig cool mal. Ja.
0: Wir werden ja sehen, was passiert. Auf jeden Fall mh, bleiben wir mal in Kontakt und vielleicht schaffen wir mhm. es ja wirklich mal zusammen, auch zu trainieren.
1: Ja, wenn die Gyms heute aufmachen würden.
0: <lacht> ja, aber ein Licht am Ende des Tunnels, denke ich.
1: Bist, Puh, du, noch bist du noch da? Ja. <lacht> mein Akku ist leer gleich. Oh, okay, dann passt es ja, dass wir jetzt
0: fertig <lacht> sind. Ich würde nur noch ganz gern kurz ähm, dich fragen, wo man dich denn finden kann, wenn dich jemand finden möchte, vielleicht noch Fragen an dich hat oder dich einfach nur verfolgen möchte auf Instagram. Wie heißt du denn da?
1: Ähm, Alina-Wi. Okay,
0: sehr gut. Ich schreibe es auch noch mal in die Bezeichnung, äh, in die Beschreibung mhm. vom
1: Podcast. Gibt es
0: sonst noch irgendwie Kanäle, über die man dich erreichen kann oder ist Instagram so dein Hauptkanal?
1: Insta ist Hauptkanal. Also YouTube habe ich noch, aber da bin ich nicht so aktiv. Alina Wilhelm, falls da jemand Interesse hat, aber sonst Insta. Sehr cool.
0: Möchtest du noch irgendwas sagen, den Leuten irgendwas <lacht> mitgeben oder äh. möchtest du jemanden
1: grüßen? <lacht> Ich möchte Detlef grüßen.
0: Ich weiß nicht, ob Detlef <lacht> meinen Podcast hört, aber das wäre ja vielleicht mal ein Grund für ihn. Ich sage Jenny, dass ja, er immer schön. Bescheid sagen soll. <lacht> ja. 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 Wir sehen uns hoffentlich vielleicht auch auf der Hessenmeisterschaft. Bist du dann näher, ja, vielleicht auch da, um zu helfen oder so? Oder vielleicht startest du? Ja. Sogar?
1: Nee, im Frühjahr nicht. Also das wäre zu krass, wenn ich jetzt schon wieder auf Diät gehen das würde. Das stimmt. Also erstmal
0: Aufbau geplant nochmal, definitiv. Mhm, genau. Ja. Sehr cool. Gut. Ich freue mich auf alles, was kommt.
1: Ja, ich mich Und auch. Und wir
0: sehen uns bald mal wieder persönlich. Ich hoffe auch. Dann müssen wir ein neues Bild zusammen machen. Oh ja. Dann können wir einen Transformationspick draus machen. Das ist bestimmt witzig. Ja. Gut, also dann auch an die Zuschauer. Ähm, freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und äh, ja, habt einen schönen Tag und bis dann. Tschüss. Tschüss.